0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Y vamos a hablar sobre un tema interesantísimo. Vamos a hablar sobre historia, sobre patrimonio, sobre arqueología. Tenemos el gran gusto de tener en este episodio a Danilo Drakis, quien es arqueólogo cruceño dedicado justamente a la investigación del patrimonio arqueológico cruceño. Danilo se licenció en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Trabajó para el Gobierno Federal de México en más de 14 proyectos y hace más de 10 años que trabaja en la gobernación de Santa Cruz realizando rescates, salvamentos, investigaciones, inspecciones y fiscalizaciones para preservar el patrimonio arqueológico de todos los cruceños. Muchas gracias, Danilo, por aceptar la invitación. No, muchas gracias a vos, Oja, por esta oportunidad. ¿no? Gracias. Danilo, perdón que te haga una pregunta quizás básica, pero no todos somos tan conocedores para quienes nos siguen por las redes sociales. Bueno, ¿en qué se concentra la, la arqueología y, y cuál es la labor del arqueólogo? Sí, bueno, buena pregunta, ¿no? Para entender. Eh,
1: si sí, efectivamente dentro de las eh, investigaciones que hay de todo el proceso, más que todo natural, vamos a hablar un poco de, 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 de la tierra, eh, están primero los paleontólogos, que son gente que estudia los fósiles y estudia la megafauna. Ahí aparecemos nosotros, los arqueólogos, justamente cuando hay la aparición de restos culturales. El arqueólogo básicamente lo que hace es encontrar material que esté relacionado a, un, a una acción, a un fenómeno cultural. Nosotros con los animales no nos metemos todo lo que esté asociado a restos culturales. Y dentro de eso también aparece el antropólogo, que se encarga más específicamente en estudiar uno los restos óseos, análisis eh, tipo forense de cada individuo, ahí aparecen justamente los investigadores que hablan de los primeros homínidos y todo, hay que conocer mucha anatomía humana, y bueno, ahí eh, está el antropólogo social que se dedica un poco al comportamiento social de la cultura Entonces, básicamente, eh, eso es lo que comprende eh, todo ese englobe, lo que son animales y aparición del, del, del hombre, y nosotros básicamente estudiamos todos los restos eh, materiales, básicamente, de cultura que vivieron hace mucho tiempo atrás.
0: Danilo, y en estos ya eh, años de experiencia que tenés como profesional en México, en Santa Cruz, eh, ¿cómo nos definirías cuáles son las principales características del patrimonio arqueológico cruceño que se ha descubierto hasta el momento?
1: Bueno, eh, hay una característica muy esencial, eh, es bastante diverso. Eh, eh, si pensamos quizás en un elemento un que lo caracterice, a eh, la arqueología del patrimonio cultural cruceño, eh, los últimos años nos hemos dado cuenta de que hay una diversidad eh, impresionante de aspectos y de restos materiales que nos hablan de momentos eh, precisos de todo lo que es desde los primeros pobladores hasta culturas eh, que estuvieron en contacto con los españoles ¿no? tenemos una diversidad desde sitios de campamentos de cazadores-recolectores eh, tenemos pinturas rupestres tenemos este, espacios edificados, construcciones tenemos este, plataformas, tenemos canales, tenemos geoglifos. Eh, tenemos, como te digo, una diversidad de elementos culturales que efectivamente nos da algo muy especial justamente a la arqueología cruceña, ¿no? Tenemos esa diversidad y no solo eso. Por último, tenemos hasta el momento ya descubiertas tres ciudades que fueron fundadas en la época de la colonia, ¿no? Entonces, Santa Cruz la Vieja es una, la más importante que tenemos. Hace un par de años descubrimos San Lorenzo Real de la Frontera, su segunda traslación que está por Don Lorenzo, por Cotoca. Y bueno, eh, también la ciudad que fundó Andrés Manson. Entonces, como te digo, tenemos una diversidad de elementos y de momentos precisos e históricos que la verdad es muy amplio, muy grande, y por eso es la, la necesidad, yo creo, en todos los sentidos de la sociedad, de inculcar un poco la educación hacia la arqueología y pensar un poco en empezar a
0: crear profesionales cruceños, ¿no? que es muy amplio el campo de trabajo. Bueno, justamente comentábamos antes de iniciar la entrevista que prácticamente no hay profesionales cruceños dedicados a la arqueología, bueno, tampoco hay cómo estudiar en nuestro propio medio. Sí, efectivamente,
1: eh, quizás soy el único arqueólogo cruceño eh, actualmente trabajando. Trabajo, tengo un equipo técnico de personas a nivel técnico medio que los capacitamos, pero a nivel de licenciatura, ¿qué es lo que necesita y lo que estipula las leyes nacionales para poder trabajar un patrimonio? Eh, no tenemos, ¿no? Y me preocupa, eh, en realidad saber que es, eh, por ahí sería, sería el último, no sé pero me preocupa saber de que hay tanto tenemos hasta el momento más de 10.000 sitios arqueológicos eh, registrados en Santa Cruz 10.000 10 sitios? 10 sitios tenemos una gran variedad de sitios en la zona urbana, o sea en todos lados y bueno me eh, preocupa pensar qué va a pasar después ¿no? entonces yo creo que tiene que empezar a nacer una iniciativa de que hay muchos jóvenes, estoy seguro que sí eh, y necesitamos gente, necesitamos gente joven con ganas, eh, con, con cosas de querer aportar a esta tierra, y bueno, eh, mucho se habla de Santa Cruz productiva y pujante, la primera de Bolivia, y no hablamos de nuestra historia.
0: Y, Eso te iba a preguntar justamente, ¿y ¿cuál es la, la trascendencia que tiene la arqueología justamente para desarrollar la historia de un pueblo, de una cultura, claro, de un eh, territorio?
1: Básicamente lo que se necesita, los primordiales, bueno, primero, tener profesionales, dos, que haya eh, recursos efectivos, lamentablemente el trabajo arqueológico requiere gastos, ¿no? mucho personal, eh, la, algunos análisis, como hemos hecho recién, hace un par de años, un año atrás, perdón, eh, de mandar a hacer muestras de carbono 14, tienen su costo, se hacen en el extranjero, ¿no? Entonces, efectivamente, lo, pero lo primordial, yo creo, eh, es tener las ganas de hacer justamente la construcción de lo que realmente eh, viene a ser la identidad del cruceño. Le Te digo, tenemos más de 8.500 años de historia. Es harto, harto, miles de años. Recién hemos visto evidencia en Comarapa. Hemos estado hace unas, un mes, un mes haciendo excavaciones. Hemos encontrado restos humanos asociados a culturas orientales eh, con efectivamente fechamientos que se han hecho en otro sitio cercano en Cochabamba, de más de 3.200 años de antigüedad. Hemos encontrado más de 500 siglos de almacenamiento de granos en todo lo que es los valles cruceños, porque efectivamente son de piedra y las zonas bajas eran de madera. Y no. Entonces, eh, mira cómo incluso el aspecto arqueológico está mostrando lo que ahorita Santa Cruz quiere y, eh, y al final de cuentas dice a nivel nacional. Somos el granero de Bolivia. Y si nosotros vemos la evidencia arqueológica, eh, esto no es de ahora. Entonces, eh, imagínate... ¿Cómo nos ayudaría en nuestra historia poder eh, justificar incluso el mismo hecho de que digamos lo que estamos diciendo actualmente con nuestras evidencias ancestrales? ¿no? Entonces, hay, hay mucho eh, en juego. Eh, realmente Santa Cruz crecería, siento yo, eh, bien sólida, creciendo a nivel económico y creciendo a nivel cultural y, eh, bueno, más que todo de educación, ¿no? que es lo más primordial.
0: Danilo, y hablabas, claro, lo grande que es Santa Cruz. No nos damos cuenta que tenemos 370.000 kilómetros cuadrados, que es una superficie mayor, por ejemplo, a, a cualquier país de Centroamérica o mayor, incluso que la mayor parte de los países eh, de Europa. Creo que tenemos un poco más de, de extensión que incluso la misma Alemania. Y además tenemos valles, tenemos el Chaco, tenemos la Chiquitania, tenemos el norte más tropical. Si tuvieras que dividir en, en las distintas, eh, regiones, por así decir, que, que componen el departamento, eh, ¿cuáles serían las principales características del patrimonio arqueológico de cada una de ellas?
1: Bueno, eh, cada una, por la, como tú mencionabas, eh, la diferenciación de ecosistemas tiene su característica, ¿no? Eh, hay ciertos lugares, eh, el norte más húmedo, hay ciertas cosas que no resisten más, como en lugares del Chaco, donde pueden aguantar mucho tiempo, o en el Isozo, mucho más todavía, ¿no? Eh, efectivamente, cada lugar tiene su característica, no todos son iguales. En los valles, efectivamente, podemos ver más evidencia constructiva porque las piedras perduran al tiempo, eh, las construcciones de madera no. Pero eh, sería un complemento interesante. ¿Por qué? Porque, al final de cuentas, a esos lugares donde no podemos observar esas grandes edificaciones que habían de madera o de palma, eh, las mismas evidencias nos van a llegar a construir eh, ese, ese fenómeno que no, no es tan eh, visible para nosotros. ¿no? A lo que me refiero es que no deberemos discriminar ninguna parte del... De, departamento, cada una tiene sus características cada una complementa a la otra y de lo que hemos pensado nosotros, eh, cada provincia necesitaría tres arqueólogos mínimamente
0: cada provincia, son cada 15. provincia
1: porque cada provincia, nosotros caminamos por todas las 15 provincias, es harto eh, es agotador el trabajo somos eh, cuatro personas para todo el departamento y como te digo eh, viendo las dimensiones de cada provincia hay provincias que son más grandes que otras, pero igual eh, a través de ya 12 años de trabajo en la gobernación Básicamente lo que se necesitaría la gobernación a futuro para cuidar bien su patrimonio sería prácticamente tres arqueólogos por provincia. Estaríamos hablando de alrededor de unos 90 profesionales. Para hablando también del municipio de Santa Cruz de la Sierra, ojo, ¿no? Aquí hay mucha evidencia arqueológica, siendo que el municipio no le interesa mucho eso, en tantas edificaciones que se hacen, eh, se, se está yendo parte de ese patrimonio. Entonces, eh
0: eso es lo que necesitaríamos. Esos son los soldados que necesitamos para cuidar nuestro patrimonio. danilo de todos los descubrimientos que se han realizado hasta el momento, ¿cuáles serían aquellos que te han impactado más, que, que, que lo ves como que hay que resaltar y que hay que preservar? Todo hay que preservar, pero obviamente, sí. aquellos más valiosos. Eh, bueno, o que nos indican más.
1: Sí, efectivamente hay indicadores muy fuertes. Motivo hay una diversidad interesante de objetos, de piezas que cada vez hemos ido encontrando. Eh, básicamente sería eh, pinturas rupestres. Hay unas pinturas rupestres que hemos identificado de unos mastodontes, unos tipos de elefantes que vivían aquí hace más de 8 años. Sí. Eh, hay una escena de cacería de un animal. Hemos visto escena, eh, hay escenas de tigre, dientes de sable, que efectivamente unos paleontólogos años atrás han descubierto una garra en el caía de eh, un tigre, dientes de sable, que corrobora que aquí también habían entonces eso me impacta porque nos lleva a, a ser parte, en este caso, de los primeros pobladores de América. Algo muy importante dentro de lo que es la concepción o esa. Y bueno, lo otro sería, eh, efectivamente, estas edificaciones construidas bastante importantes en los valles, como las pirámides que hemos visto. Recientemente hemos ido a un sitio eh, entre Comarapa y Valle Grande, te cuento que impresionante. Una ciudadera prehispánica, eh, me debería decir. Que está el taco de unos grandes sitios como quizás Tiaguanacu, eh, grande, grandísimo, me quedé impresionado, no, eh, dos días no me alcanzó para verlo en todo el lugar. Eh, y como te digo son cosas así impactantes, impactantes en el sentido de que uno llama la atención porque somos parte de los primeros pobladores de América, de los primeros grupos que emigraron a estas partes. Y el otro aspecto que nunca nos pensábamos los cruceños, que tenemos culturas tan avanzadas o tan avanzadas como existieron en cualquier parte de otro de Sudamérica, tanto como en Perú, mismo Bolivia ¿no? y, y México. Entonces esas son las cosas que más me impactan y como te digo, hay un vacío tremendo de historia que nos hace falta profundizar un poco más. ¿no? Si es cierto, vamos a hacer fechamiento con las evidencias de, de Comarapa, nos interesa profundizar en ese tema, pero imagínate que, que corroboremos ese dato, 3.500 años de historia para... ...culturas o civilizaciones que vivieron ese tiempo... ...y quizás desaparecieron hace 1500 años. Imagínate... O sea, somos, eh, ...sí, eh, muchas cosas como te digo... ...esa gran cantidad de siglos, ...para qué tanto... gran, gran cantidad de granos, o sea... ...de verdad, 500 silos... ...estás hablando de cada silo... ...por lo menos unas 4 toneladas de... ...capacidad de almacenamiento de granos... ...imagínate por 500, o sea... ...es una mega producción... ...tal cual lo que vemos ahora no era para que te coman todos aquí a prueba, intercambio entonces, eh, esas cosas son las que me impactan más que eh, hace trascender un poco a Santa Cruz del típico eh, salvaje desnudo que anda corriendo con arco y flecha
0: y todo eso me imagino que con el trabajo que están realizando eh, se está registrando se, se está digamos dejando constancia de las sí, ubicaciones efectivamente, eh, tenemos ya
1: un mapa eh, todo está ya ubicado eh, en un sistema de información geográfica que tiene justamente la gobernación que lo tenía desde hace, hace años manejando sobre las áreas protegidas y sobre eso estamos vaciando toda nuestra información y tenemos ese dato, eh. hemos tenido la oportunidad también de, gracias a una empresa que nos hizo algunos trabajos, en prueba de LIDAR también, eh, gratuitamente Volpegas eh. y bueno, entonces estamos un poquito avanzando ¿no? en las cosas eh, y todo eso va a quedar registrado, la, la idea principal es que todo esto quede plasmado justamente en un museo ¿no? Eh, esa es la idea principal efectivamente, si quizás a futuro algunas cosas me, me equivoco como todo ser humano se puede equivocar pero pues ya para eso estarán los nuevos profesionales ¿no? porque de verdad la investigación arqueológica toma mucho tiempo para trabajar en un sitio arqueológico específico ahora estoy trabajando en todos ¿en dónde? en todos en todo. desde Santa Cruz la Vieja, eh, 1561 a Cuevas en de 8500 años de antigüedad Entonces, porque hay que hacerlo ahorita está demasiado movimiento ahí en Santa Cruz en general tanto en zonas agrícolas habremos de avasallamiento eh, urbanizaciones las urbanizaciones están ya le digo, creciendo, están comiendo todo entonces tenemos que ahorita tratar de proteger lo que más podamos hasta que efectivamente logremos como cruceños consolidar eh, una educación de arqueología, entonces con el tiempo ya para un poquito más control, pero ahorita tenemos que estar en todo, no
0: lamentablemente. Y no sé si se puede saber, digamos, en, en todos estos descubrimientos que han ido haciendo, no sé, seguramente hay un número de piezas ya importantes que se han rescatado, ¿cómo se está preservando? Hablabas de la necesidad de un museo.
1: Sí, efectivamente tenemos ahorita un pequeño laboratorio ahí donde, en el Centro de Educación Ambiental, en la Gobernación, ahí tenemos este, tres personas técnicas que están todo el tiempo restaurando todo el material que traemos, eh, Básicamente, hace un par de meses tuvimos una exposición en La Manzana 1. Eh, la exposición se llamó Soy tu historia. No sé si pudiste ir a ver. No, lamentablemente. Eh, fue una, fueron más de 52.000 personas. Eh, sí, eh, algo interesante. Yo creo que hasta el momento eh, tenemos ya más de 1.500 piezas fáciles. Eh, ya listas para ser expuestas en museos, museo. ¿no? Entonces, eh, estamos ya preparándonos justamente para eso. Y bueno, eh, una vez pueda comenzar, como te digo, el museo, eh, se van a crear también laboratorios, entonces ahí se van a necesitar también especialistas, justamente, en todas esas cosas, y bueno, eh, esperemos a ese momento que Santa Cruz también esté listo para responder a esta necesidad tan grande
0: que es la historia misma de Santa Cruz. ¿no? Danilo, mencionabas que con las construcciones, con las organizaciones, en fin, con distintas obras que se hacen, se pueden descubrir, ¿no? Se, el resto, en piezas... ¿Qué le dirías a quienes nos ven por las redes sociales? ¿Qué debiera hacer una persona que descubre sí. una pieza de esta? ¿Dónde puede contactarlo? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo reservar entre todo este patrimonio? Sí,
1: efectivamente, ahorita hay ciertos candados que nosotros legalmente tenemos para las urbanizaciones dentro de lo que es la licencia ambiental, que eso en medio de los propietarios, medio a los propietarios medio a los les obliga a que haya un roce con nosotros y tengamos... Hemos tenido buenas experiencias, no voy a decir que tampoco todos los cruceños somos malos. Eh, no Ha habido gente... Tengo que ha apoyado, ya incluso dado el tiempo, ya incluso apoyado con personal para que rescatemos eso, para que lo puedan efectivamente seguir la organización. Tú sabes, valiente, que no podemos frenar el progreso. Hay tanta plata que mueve lo que es el progreso, que un simple arqueólogo, control técnico, no, es lo de menos al final de cuentas. Entonces tratamos eso, lo que siempre digo la gente, si encuentra algunos restos arqueológicos, acudan a la gobernación llamen a los números de la gobernación, den donde es su domicilio, nosotros iremos a hacer el rescate para que no se fragmente todo ese material, ¿por qué? Porque la idea es que esa historia eh, no quede en una mesa de una persona, quede una, en un museo donde los niños, los estudiantes puedan visitar y puedan realmente conocer eso, ¿no? Eh, tú sabes, y ha salido a otras partes de Bolivia, los museos en otros lugares son impresionantes, y la educación que es en los colegios ¿No? Es impresionante ver cómo los niños van y están todo el tiempo interactuando con eso. Eso necesitamos hacer. Entonces es importante, cualquier pieza que encuentren, por favor, notifiquen a la gobernación. Nosotros iremos, quizás no tan inmediato, pero por favor tengan paciencia porque es importante preservar este patrimonio. No es de la gobernación, es importante que la gente sepa esto. Ahorita la gobernación, y bueno, hace años venimos rescatando el patrimonio, que es de todos. ¿no? Ese patrimonio de todos los cruceños y de todos los bolivianos también. Actualmente solamente la gobernación es justamente un protector momentáneo hasta que ese material pueda ser exhibido en el museo y habrá otras instancias que efectivamente se hagan cargo de la protección del museo y a, efectivamente ahí llega a ser parte del público abierto, ¿no? porque ahorita solamente nosotros no vemos el material que tenemos pero eh, la idea es eso, ¿no? entonces cualquier material que encuentren, por favor, avisen a la gobernación llámenos no, y efectivamente estaremos haciendo rescate hemos encontrado en el noveno anillo de, de la radial 26 recientemente hemos rescatado unas urnas funerarias Quinto Nilo de la Piraí, entonces varios lugares cercanos, por favor señores, eh, avísenos
0: para eso estamos justamente Danilo, te agradezco muchísimo, no solo por esta explicación que creo que nos educa a todos, eh, un aprendizaje colectivo, pero además por todo ese trabajo que venís realizando por dedicar tu vida a rescatar todo nuestro patrimonio y, y en el fondo nuestra historia muchísimas gracias No,
1: gracias a vos por esta oportunidad y bueno gracias a todos los que están oyendo No, eh, hay ciertas personas que nos toca hacer algo en ciertos lugares y bueno yo estoy la verdad eh, feliz y siempre he estado orgulloso de trabajar en la gobernación de Santa Cruz
0: que bueno muchas gracias felicidades muchas gracias.